0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir El día de hoy tenemos la temática de la Revolución Mexicana Y vamos a hablar de algunas películas icónicas Que están relacionadas sobre esta Vamos a empezar con la película Los de Abajo De 1940 En esta película que está ubicada en la época de la Revolución Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes Hombres de clase baja mmm, campesinos, por así decir, eh, bueno, campesinos... ...y estos campesinos viven en condiciones miserables... ...y sufren ataques eh, constantes de por parte de los policías federales... ...y debido a esto deciden eh, seguir a, a un campesino... ...que tiene del nombre Demetrio Macías... ...se, se junta a un grupo de campesinos y empiezan a tomar armas, armas, carabinas o lo que tengan en la mano y este grupo de, de campesinos empiezan a, a matar a los federales conforme va avanzando la trama vemos cómo se van corrompiendo, van alterando su moral empiezan a atacar a gente adinerada y empiezan a robar sus bienes y a, y a repartirlos esta, bueno a mí me pareció una película muy humanizante de, de este de este revueldo que fue la revolución eh, yo en específico lo estoy hablando de la película de 1940 ya que uh, han habido dos versiones de esta una eh, la que les comenté de 1940 y hay otra de 1976 me parece uh -huh. creo Exacto. que sí, es eh, sí. <risa> Ya vio la, la otra versión, entonces no sé si puedas comentar alguna de las diferencias que, que encontraste o, o si alguna opinión que tengas.
1: Eh, bueno, para empezar, eh, hay que aclarar que esta película está basada en un, en un libro de, de Mariano Arzu uh -huh. Azuela, creo que se llama El Escritor, eh, que se llama Igual, Los de Abajo. Y la de 77, que fue dirigida por Servando González, eh, es un poco más fiel a, al libro porque a partir de ahora dura más, dura como dos horas. Y esta, la edición de orueta del 40, dura hora y media. No obstante, yo creo que como película me, me parece mejor la del 40, ¿eh? O sea, la del 67 la del tiene la, digamos, la desventaja de que es muy, eh, muy poco sutil a la hora de mostrarte el descenso moral, ¿no? O esta contradicción eh, que empieza a ver con los valores o ideales de este grupo de, uh -huh. de revolucionarios, ¿no? Eh, y claro, al ser los 70s hay más cosas explícitas, más desnudos, eh, cosas más violentas, pero realmente yo, yo considero que no se le da los matices que en la del 40 sí que hay, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el personaje este de. de, de, de Masí, ¿Cómo se llama? ¿Mancías? Demetrio. O sea, Demetrio. Eh, siento que es. Ajá. Es representado muy muy plano en la del 67. Con leves destellos de profundidad, pero la verdad es que, me, no sé, es un poco más uh -huh. simple, vaya. Aún así me parece que es una buena película del 77, <coughs> pero comentando un poco la del 40, que es la que estás recomendando, a mí me gustó mucho, o sea, creo que tiene cierta influencia de que vivo México al principio, cuando Demetrio empieza a, hablar a lo, le, le empieza a llamar a los demás, ¿no? Con el cuerno, ahí hay un montaje muy, muy propio de este que uh -huh. me gustó mucho, este, y aparte, bueno, no sé, ¿a ti qué te pareció el final?
0: Eh, el final de... Bueno, es un poco de spoiler, ¿verdad? Pero, pues ya es una película muy vieja. Entonces, eh, pues me pareció algo muy eh, poético los los paralelismos que, 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 que hay en, en, el, en la película. Eh, me imagino que vienen del libro. Y cómo eh, terminan en donde empezaron, en... En, en la emboscada, claro,
1: este, a, mí me, a mí me gustó mucho porque en la, en la del 77 este detalle, como que se pierde un poco, vaya. Eh, este, digamos, en el sentido poético, ¿no? Como dices tú, que de que hay una similitud de cómo empieza y cómo acaba. Eh, acá, en la del 40, me gustó mucho porque justo cuando está sucediendo esta balacera, eh, pues se nos, se nos dio a conocer antes de que iba a reencontrarse con su esposo, con su esposa, vaya. Entonces, desde la perspectiva de la mujer tenemos como que algo muy, un, un evento es muy esperado, ¿No? Porque se va a encontrar con su esposo, pero nosotros que ya sabemos todo lo que ha hecho este tipo, pues, a lo mejor uno diría, no uh -huh. se merece un, un final feliz, vaya, pero cuando llega la hora del, de los balazos, eh, pues dices, ay, cabrón, tampoco, a lo mejor tampoco sí. se merecía esa muerte, ¿Verdad? Este, pero sí, o sea, es una película muy buena, y también hay que comentar algo muy importante, que es que esta película aparece en en una época muy temprana, ¿no? De la época de oro mexicano, sale en el 40, pero pero se realizó en el 39, vaya. Y la verdad es que es una producción bastante grande para, para pues la época. Eh, eh, yo considero que hay, hay muy buen trabajo del sonido, que es lo que más se batallaba pues eh, registrar en ese momento. Recordemos que el, el sonido no tenía ni 10 años cuando salió la película y la verdad es que está muy bien realizada. También Garil Figueroa, un pues legendario, ¿no? Este cinefotógrafo, Hace un trabajo muy bueno aquí. De hecho, esta imagen que estás poniendo de la, del principio de la colina, me gustó muy, mucho, porque se repite, ¿no? También al final, y es como que, hay que ahora mm -hmm. esta, esta... esta, digamos, metáfora sí. de los de abajo, eh, no es una direccional, vaya, ese... Eh, sí, la sí.
0: pusieron el título literalmente en la película. Creo que hasta lo mencionan ahí en, en los diálogos, de que, no, son claro. los de abajo o algo así, algo parecido ahí ya fue menos metáfora pero está me pareció algo muy como les digo muy poético para para la bueno yo no soy muy conocedor del cine mexicano y me sorprendió ver algo tan artístico en este en este trabajo
1: claro es verdad como te digo sale muy temprano digamos en la etapa del cine de oro mexicano y Chanur Huerta, pues, es un director al que yo tengo como un director de terror de, de clase B, ¿no? Eh, creo que es la, por la mayoría de obras por las que la gente lo conoce. Entonces, ver que hizo labores tan buenas como esta eh, en, una, en un tiempo tan uh -huh. remoto, por decirlo así, pues sí llega a sorprender mucho, ¿no? Este, también me gustó mucho un, un detalle, no sé, no sé, es irrelevante, pero es que sale eh, uh -huh. Emilio Fernández, el indio, pintando el bigote a la Mona Lisa, güey. Eso estuvo, <ríe> estuvo genial. ¿eh? yo no me esperaba eso. <ríe> sí. Es, es, es un momento muy chistoso. O sea, a mí me, gustó, me dio mucha risa verlo haciendo eso. Este y oye, y hablando de, de los actores, eh, creo que Miguel Ángel Ferriz está de lujo. O sea, en, en el 77 es Eric del Castillo quien hace a Demetrio y está, ahí se dan, la verdad ahí se dan. Pero pues Ferriz siempre es un actor muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces aquí yo verlo como revolucionario y de este calibre, la verdad es que le quedó bastante bien, eh, porque normalmente él hizo papeles como del del padre de familia, ¿no? Que era estricto, bondadoso, y aquí pues es un papel muy diferente al que yo lo tengo acostumbrado, ¿no? Entonces sí me gustó mucho. También Carlos carlos López, ¿cómo se llama? Carlos, ay, se me va el nombre del actor. Ay, 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 ¿qué hace el doctor que llega después?
0: Carlos, Carlos Moctezuma.
1: López Moctezuma, sí, sí, ya. ándale él, me, me gustó curro. mucho porque fue de sus primeros papeles, ¿no?, está, está flaco, uh -huh. está flaco incluso aquí el, el actor, este, y me gustó mucho verlo pues en un papel eh, que se aleja un poco de, de a lo que lo tenemos ya asociado, ¿no?, que es que era el antagonista, el villano, aquí es un tipo medio cínico, ¿no?, y de hecho este personaje tiene un, un diálogo muy interesante que es cuando le pregunta a un, un conocido suyo, ¿no? Cuando llegan como con una, a un pueblo, él, él le pregunta, ¿está decepcionado de la revolución? Y le responde, ¿decepcionado no? Más bien desilusionado o algo así, ¿no? Le responde. Eh, en el 77, este diálogo es mucho más extenso y, y critica muy fuerte a, a, la, pues a la gente, ¿no? Que, que andaba ahí, porque pues, hay que decir que sí, hay muchos actos vandálicos y en, en el 77 son muy explícitos muy explícitos con lo que con estos eh, pues eventos no tan uh -huh. tan feos pero aquí me parece que como te digo apoya mucho esta sutileza como que esta crítica que hace la película pero es un retrato a la vez muy humano ¿no? un un retrato realista que no que al principio pues sí los dibuja muy como heroicos no a los campesinos pero poco a poco pues va Se van corrompiendo de, degradando Andale, exactamente, se van corrompiendo y, y eso me gustó mucho porque no No se siente forzado, no se siente como que da huevo Porque los personajes están muy bien caracterizados Y dentro de esta misma Ficción que te presenta Pues se siente verosímil entonces Es una película que está muy bien lograda
0: y Pues esta película Yo la encontré en Youtube Fácilmente la pueden encontrar eh, Creo que de hecho todas las que vamos a mencionar aquí eh, Las pueden encontrar ahí en Youtube esta en particular no tiene muy buena calidad, está creo que en 240, pero eh, creo que es suficiente, la verdad, eh, yo...
1: Si no, si no yo, yo les paso una de, de que está en 480, yo tengo una versión que está en uh -huh. mejor resolución, ahí la dejas en la, okay. en la descripción nada más. Bueno,
0: perfecto, pues ahí, eh, si van al video en YouTube, YouTube, cuando, bueno, este video que se va a subir a YouTube, eh, aquí en la, en la descripción van a poder encontrarlo.
1: Perfecto, oye, nomás quiero comentar un, te, uh -huh. un detalle curioso, que... Que, que vi de esta película, y es que el asistente del director de Chano Rueta fue Miguel M. Delgado, este fue su primer trabajo, me parece y creo que muchos reconocerán a Miguel M. Delgado porque él fue el director de, de Cantinflas, ¿no? De casi toda la vida, y pues eh, me pareció muy interesante verlo aquí en los créditos no me esperaba que él apareciera tan tan temprano, ¿no? En la época de oro, yo pensé que ya, ya había aparecido hasta los, hasta los finales de los 40 y no a principios
0: bueno, pues lo tienen y No estoy seguro si es un final alternativo O si es un final de la novela eh, Leí por ahí que Cambiaba el final de la película Con el de, de la novela Creo que ya lo he mencionado por ahí Que en, en la novela El protagonista llega con su esposa y, y está en un tiempo Y ya después de esto Pasa la, la, pues, su muerte Y aquí en la película no llega, no llega con ella.
1: Ah, ¿no? Ni, ni la del 77, no. ¿eh? Llega. <risa> Entonces debe ser sí. algo que cambiaron. A, a o sea, posto, vaya.
0: Bueno, ahí hay una libertad creativa. La novela eh, leí por ahí que sí llegaba con su, su esposa. ¿Quién sabe si le haya dicho la verdad? <risa> <risa> no creo. <risa> Pero bueno. Eh, pues pasemos a la siguiente película.
1: Perfecto. Y bueno, este... Yo les voy a hablar de vino el remolino y nos Alevantó, levantó, que es una película de Juan Bustí Oro. Eh, ¿Tú conoces este director, Roman?
0: No, no, no tengo el placer.
1: No. Bueno, este director está muy infravalorado y para mí está en, entre los mejores de la época. Eh, pero bueno, él en esta película vamos a ser testigos de, o, o más bien vamos a ser testigos junto a una familia de clase media del estallido de la revolución. Aquí tiene la particularidad de esta película que, sus, que se sitúa en la capital? Eh, normalmente estas películas o estas historias se ubican mm. en los pueblos, ¿no, o sea, vemos en, 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 digamos, en primera fila los estallidos eh, que hay en todas las regiones del país, pero no tanto en la capital, porque la capital es como que, que se acusa aparte, ¿no? Porque no siempre estuvo en, en, en balazos, ahí era una cosa más política. Entonces acá, eh, en esta película, mm, que se desarrolla totalmente en la, en la capital, ¿no?, en la Ciudad de México, eh, vamos, a, vamos a ver cómo una familia de clase media, pues eh, se separa o se quiebra a raíz de que estalla la revolución y todo porque los hijos del, de la, del, pan, del matrimonio vaya eran maderistas, ¿no? Y entonces, como ellos tenían un, impre, un impre, impreta, ellos aprovecharon para imprimir los manifiestos, ¿no? De, de, de Francisco y Madero, y entonces, pues, los federales dieron con ellos y y pues los arrestaron, intentaron arrestarlos, ¿no? Porque los hijos, que eran tres hijos varones y una mujer, ellos se defienden cuando vienen por ellos y se agarran a balazos. Eh, justo cuando pasa eso, eh, pues empieza la revolución, sí. como quien dice, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esta este traco que hay de ese enfrentamiento entre los federales y los hijos, uno de ellos muere y deja a su hijo que era un niño pequeño huérfano, ¿no? Y, lo, y los dos sobrevivientes pues se van cada quien por su lado y escapan, porque no pueden quedarse ahí, obviamente, este, y eso deja pues a los padres de familia, junto con la hija, pues, solos, ya sin eh, sus hijos varones, que recordemos que los varones eran quienes trabajaban, ¿no? o sea, ellos iban a mantener la familia, entonces, eh, meten un apuro muy grave a, a los papás, eh, también, eh, trágicamente, muere la madre, debido, pues, a todos los eh, eventos que pasaron, ya era anciana, obviamente, la señora, y eh, la, la chica pues, se tiene que valer de su cuerpo para sobrevivir, porque pues, no tiene ella con qué mantenerse, ¿no? ni, ni él ni a su padre, y cuando su papá se entera, pues ya no la quiere ver, entonces es un dramón eh, muy grande que está sucediendo aquí, ¿no? y tiene como telón de fondo eh, la revolución. Aquí algo muy ingenioso es que utiliza eh, los periódicos, ¿no? la gente que está gritando, compre, compre su periódico, no y dice la, la premisa más, más caliente, Así nos vamos enterando un poco de lo que está sucediendo en, en el resto del país. Eh, sabemos que, por ejemplo, Francisco Medero muere, que luego llega Carranza y empiezan a los balazos entre ellos. O sea, todos lo sabemos gracias a este recurso. Mm. Eh, a mí lo que me gustó mucho de, de, esta, de esta película es que, es que te muestra, de cierta forma, un lado de la revolución que normalmente no se mostraría en, en esta época, y es que no la mitifica, o sea, no te muestra ese suceso de una forma heroica pero tampoco la, la, la muestra de una forma, por decirlo así uh -huh. nefasta, sino que te dice algo que, que pasó, y es que muchas familias se descompusieron o, o se fracturaron a raíz de este evento, y ya nunca fueron las mismas, y, y claro, podemos decir, no, pues que esto era inevitable, ¿verdad? pero bueno, pasó así y así te lo muestra. claro que hay cierto dramatismo en medio, pero creo que encaja muy bien con lo que te están manejando algo curioso es que también sale Miguel Ángel Ferriz, que es, es, es Demetrio, ¿no?, en la película de los de abajo. Y aquí es, como te digo, su cara de familia, pues, que queda afligido por, por lo que sucedió con sus hijos. También algo a destacar, Omar, aquí es que nos pone dos visiones en jaque. O sea, la familia, obviamente, no es rica, no es acomodada por lo que no tiene por qué defender eh, a los ricos, obviamente. Pero los, los padres no están de acuerdo con que sus hijos sean maderistas, porque saben el riesgo que corren. Entonces aquí nos muestran una realidad, y es que no todos los que no querían eh, unirse a la revolución eran porque estuvieran con Porfirio Díaz. O sea, realmente a lo mejor no querían a Porfirio Díaz, pero tampoco querían unirse a este, a, este, eh, a este, digamos, eh, show, show de, mm -hmm. de balazos de guerra, que, que podía ser de pronto muy bestial, como lo vemos en los de abajo, ¿no? O sea, que se podrían encontrar eh, actos vandálicos muy muy bestias. Entonces aquí la película me, me gustó mucho por eso, ¿no? Este, También creo que aquí, ay, no, me, no te tengo el dato del, del cinefotógrafo, porque creo que nadie sabe quién fue, <ríe> pero la fotografía está muy buena. Las calles de México, del México...
0: Jorge Stall, Jr. Para no. no, ni idea,
1: pero bueno, la fotografía está vaya, o sea, brutal. La escena del, del, del tiroteo, el primero, ¿no? Cuando estalla, o sea, ¿cómo te lo explico? Te, tenemos un, un, un montaje muy frenético, eh, porque eh, digamos que están los, los ferales en la calle y los hijos en una casa, no están en la azotea. Entonces, tenemos un juego muy interesante de cortes, donde a pesar de que ellos están hasta arriba se ven superados, entonces hay un juego de sombras ahí, ¿no? Donde las sombras de los federales es más grande que, o sea, se proyecta muy, muy larga, vaya, y eso es una, evoca una sensación de que ellos están siendo superados, ¿no? Los, uh -huh. los hijos, vaya. Entonces me gustó mucho este, Juan Bustillo Oro, era alguien muy, muy este, versátil con la cámara, de hecho creo que eh, es de los mejores, ¿no?, que había en ese momento, y aquí demuestra una gran habilidad a la hora de, de narrar historias. Y eso que venía de una mala racha. Bueno, muchos dicen que, que él en los 40 hizo pura basura. <risa> Yo no estoy tan de acuerdo, pero dicen que en los 40 él hizo mucha, mucha película desechable. De vaya. Entonces, con esta película, eh, como que remonta, ¿no? Vuelve a, a, a historias serias, historias crudas. Y la verdad es que está muy buena. Eh, la recomiendo porque es un título no tan conocido, pero que tiene mucho contenido. Que, que considero, si ustedes la ven, probablemente se vuelva de sus favoritas realmente, porque nos da una perspectiva un poco usual en, en el cine mexicano, y además, pues tenemos una galería de actores muy competentes que hacen un muy buen trabajo, este, me gustaría contar el final, pero no lo quiero hacer porque a lo mejor no les gusta el final, y no quiero desanimarlos a que no la vean, pero el final, a ver, es que sí me, me tocó los huevos, porque, no sé, fue un final muy triste, eh, y yo considero que, que no que, que sí un poco forzado ese final triste, vaya. Creo que ya, ya, ya había habido mucha mucho drama, mucha tragedia como para que todavía eh, llegaran a ensalzarlo más, ¿no? Pero fuera de eso, la película me pareció muy buena. Y ahí está en YouTube también. Okay.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. Suena sí suena muy interesante eh, ver una, una película con una perspectiva tan tan distinta eh, respecto al tema de la revolución, pues ver un punto de vista de una familia común y corriente pues es algo que pues no es muy esperado porque pues no es como el tema central de, de todo este movimiento.
1: Exacto, los protagonistas siempre mm -hmm. son los campesinos ¿no? Eh, y, y obviamente pues por razones muy obvias. y aquí pues me gustó mucho este aire diferente ¿no? Porque nos muestran cómo fue que una familia normal de la Ciudad de México pues vivió este evento y está muy chido por
0: eso. Bueno pues ahí lo tienen. Eh, vino el remolino Y nos levantó En Youtube Y pasemos a la siguiente película eh, Yo les voy a hablar de ella Así era Pancho Villa es Así se titula Y esta película Es eh, Más que un largometraje Es como un eh, Conglomerado de, de Cortometrajes eh, Pero todos están eh, Protagonizados por eh, ...Pedro Almendares en el papel de Pancho Villa... ...y esta película está dirigida y escrita por el famoso director Ismael Rodríguez... ...a quien pues muchos eh, ubicarán por ser quien hizo algunas de las películas... Eh, ...más reconocidas de Pedro Infante... ...y se nota mucho ese... ese el, ...el estilo de, de Ismael Rodríguez de esa época... Eh, esta película es del 57 y en, en la película, a lo largo de la, de la película vemos el, como el tipo de humor que tiene que plasma Ismael Rodríguez eh, si, pues si ven algunas de las películas con Pedro Infante pues se dan cuenta que tiene muchas escenas eh, tanto de drama como de, de humor y esta película se caracteriza eh, muy bien con ese estilo y tiene una gran actuación de, de Pedro Armendariz eh, esta película es una La primera parte de una trilogía eh, Yo no he visto las demás eh, La segunda y la tercera parte Pero eh, pues me imagino que ahí deben estar en YouTube Y como les digo Es un conglomerado de, de pequeños cortometrajes Que muestran diferentes facetas de la vida de, de Pancho Villa Y no es no es un, una mirada eh, que sea muy eh, fiel o muy humanista de de, de Pancho Villa es, de hecho creo que tiene un poco de como fantasioso eh, como que Ismael Rodríguez le agrega un poco de de, de su imaginación a, a algunas situaciones pero es una película muy entretenida es una película que eh, está llena de pequeños eh, chistes y tanto te hace reír como te puede hacer llorar porque también tiene situaciones eh, que están llenas de, de drama muy eh, impactante eh, que se caracteriza por eh, por ejemplo hay unas eh, hay un, hay una, una situación eh, muy específica en la que un, un soldado eh, está atrapado y está en su lecho de muerte y este le confiesa a un, a un padre que la, le confiesa sobre la ubicación de, de unas. Eh, creo que son unas armas o algo parecido. Y el padre, eh, como tiene. Pues no puede eh, decir la confesión al, a, a Pancho Villa, eh, lo tiene que desobedecer. Pero al mismo tiempo, el padre también es soldado. Entonces. Los jefes de Pancho Villa... Bueno, los eh, los otros generales... Eh, están en desacuerdo con Pancho Villa... De que este lo, lo quiere perdonar... Le quiere perdonar la vida al padre... Y los otros generales quieren que lo fusilen... Por, por traidor... Y aquí hay una situación muy... Eh, se siente en un ambiente muy tenso... En esa, en esa escena en particular... En ese cortometraje... Y se resuelve de una, de una manera que... Pues no, la verdad no me lo esperaba. Y esta, toda la película está llena de, de esas situaciones en las que no, no te esperas la resolución que, que te muestra. Y creo que es una muestra muy eh, grande de, de la brillantez con la que escribía y dirigía Ismael Rodríguez. Y tiene, la película tiene un gran peso por la actuación de, de Pedro Armendáriz. ¿Tú no lo has visto, Adalit? Te voy a quedar mal aquí, la verdad es que no la he visto, eh, pero si te soy
1: sincero no me esperaba que la película estuviera estructurada así como me la estás contando. Eh, y aparte de que Ismael Rodríguez dirigiendo a, a Pedro Almendráiz es algo que creo que no me ha pasado dos veces. Entonces sí me siento eh, mal conmigo mismo de no haberla visto. <risa> pero en mi defensa diré es que, que Pedro Almendráiz tiene como 100 películas y empecé con las más famosas. Entonces la verdad es que no la he visto. Este, pero me, me, me parece muy interesante. Eh, Ismael Rodríguez era alguien con un talento muy particular a la hora de escribir historias eh, con, que te llegaran a digamos a las, uh -huh. a las emociones, ¿no? Tenía una sensibilidad muy distintiva. Entonces me, me, me llama mucho la atención que hizo con, con Pancho Villa. Este, me imagino, no sé, eh, Omar, que él lo lo retrata muy muy romantizado, me imagino, uh -huh. ¿no? A, a Pancho Villa cosa que no estaría mal en ¿no?
0: la época si sí estaba mal? Sí, sí, de hecho lo trata muy, como te digo, como que mete un poco de fantasía. De hecho, pues la película abre con un diálogo de Pancho Villa y en el diálogo eh, es un diálogo en off y estamos viendo la cabeza de Pancho Villa que está en una, en una vitrina y empieza con un diálogo donde dice esta es mi cabeza y les voy a mostrar estas historias como, como si fueran cuentos o novelas, cuentos de, de su vida. Oh, ya, ya. Por eso se da el permiso de, de oh, romantizar, como, como bien dices. Sí, o sea, para mí no, 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 tanto, no tanto
1: problema con ello, mm. la verdad digo, era muy propio de la época y me lo Díguez, personalmente me gusta mucho cómo romantiza las cosas, a pesar de que hay gente muy crítica con eso, a mí sí me gusta pues su estilo. Este, pues me lo voy a ver ya que me hice la recomendación y ando viendo puro cine mexicano, pues me la noto. Este, también me llama la atención. Estoy viendo aquí que el director de fotografía es Rosalio Solano, un director muy bueno de fotografía. Eh, ¿Cómo está esa parte? O sea, ¿te gustó o, o extrañaste a Gabriel Figueroa?
0: Pues, pues sí es, es una, me parece una muy buena fotografía. Eh, creo que no le pide nada a, a otras a otras películas y pues no, no destaco nada en particular, eh, digo es una fotografía, eh, pues está bien hecha y todo, pero no, no veo, yo no vi ninguna escena que, que yo dijera esto destacó por sobre todo, eh, digo está bien hecha pero tampoco es algo eh, muy de otro mundo.
1: Chale güey y, es, y, es, y este Rosalía, eh, creo que empezó a destacar en los 60s de hecho, en la de los Hermanos del Hierro, que también es Ismael Rodríguez, él es el cinefotógrafo. Y no mames, güey, pinche fotografía. Eh, nada que enviar a, a la de Gabriel Figueroa, ¿eh? Pero sí, o sea, es que esta, esta película es de los 50 Y aquí era como que muy normalito, ¿no? Rosalío Pero ya después se puso muy, muy al tiro.
0: Y pues bueno, ahí está la recomendación. Como les digo, también esta película la encuentran en YouTube fácilmente. Con el título tal cual. Así era Pancho Villa. Y tiene. tiene muy buena calidad, eh, Creo que no, no se van a decepcionar de, de esto
1: Ah, perfecto, entonces ahí está la recomendación, yo me la voy a descargar en cuanto acabemos este podcast.
0: <risas> y pues por último pasemos con una película eh, también de Pancho Villa.
1: Oye es cierto, eh, ha sido. El protagonista, Pancho Villa, de este... Sí, de este
0: creo podcast. que es el más destacado de toda la, la cinematografía mexicana de, de la época. Claro. Bueno, la
1: siguiente película es una legendaria, eh, por mucho tiempo considerada mejor de la historia, ¿no?, de México, que es Vámonos con Pancho Villa. ¿Tú sí, no de hecho la acabo de la verdad, ver
0: hace mm, media hora, yo creo.
1: <risa> yo también vi la, los de abajo hace media hora para este podcast, pero bueno, vamos con esta película, o sea, ¿qué podemos decir de, de Oros con Pancho Villa? O sea, esta película es quizá la primera superproducción del cine de oro, ¿no? Eh, también establece o para muchos eh, establece ahora sí que los la estética y, los, y, la, y la temática que reinaría o que predominaría durante la época de oro, ¿no? O sea, esta película es el pilar básicamente de esta época fue dirigida por Fernando, Fernando de Fuentes y fue estrenada en 1936, o sea, mucho más vieja todavía que los de abajo. Eh, en esta película, quien, quien encarna Pancho Villa es Domingo Soler, un actor, eh, pues, top, básicamente, ¿no?, era excelente actor, eh, y nos habla de cómo un grupo de campesinos, eh, se, hartos, pues, de su condición de vida, pues, deciden unirse a Pancho Villa para, pues, combatir una revolución, mm. ¿verdad?, aquí lo que, me, lo que me llama mucho la atención es como... es muy similar a, a una película gringa que se llama... Eh, Sin, novedad, Sin novedad en el frente, ¿no? Porque empieza con estos con este grupo de campesinos muy eh, ilusionados, eh, de cierta forma, eh, con mucho valor, ¿no? Eh, cantando, yendo a la revolución, y termina de una forma muy uh -huh. funesta, directamente. Este grupo de amigos se hacen llamar los, los leones de, de San Pablo porque pues uh -huh. todos eran de ahí verdad y entonces ellos pronto empiezan a destacar por 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 encima del resto de soldados y se convierten pues en los en, en los dorados no de Pancho Villa los dorados eran como que un grupo de élite no que él tenía Pancho Villa y eran sus mejores hombres entonces a lo largo de este epopeya, eh, vemos cómo este grupo de amigos pues va muriendo y hay que decirlo muchas veces por situaciones muy,
0: sí, muy estúpidas,
1: sí. ¿no? Este, a mí, a mí, a mí, a mí me, me parece que critico un poco... Este, este, a uh -huh. Ah, esa es, sí. <risa> pantalla, perdón, pensé que era mío. Este, Bueno, perdón, como te decía, siento que critico un poco esta eh, falsa eh, sensación de valentía, ¿no? Porque dicen, a ver, es, es como, a ver, si, si me dejas hacerte un balazo, es porque eres valiente, sino es uh -huh. porque eres cobarde y, sí, y muy no, así, ¿no? entonces eh, yo siento que un poco, exacto, siento que critica un poco esta actitudes pues muy de eh, no sé, no quiero sonar eh, <risa> y bueno, muy, muy como macho, ¿no? macho de, mm. de, de, de papel, entonces la verdad es que por ese lado siento que es visionario <risa> incluso <risa> este, también me gusta mucho eh, la dirección, o sea hay unos movimientos de cámara impresionantes aquí también está Gabriel Figueroa como no podía ser de otra manera, y yo siento que aquí establece mucho de, los de la estética que iban a, a tomarse eventualmente con el Indio Fernández, ¿no? con Ismael Rodríguez, eh, sobre todo por las tomas que hace pues, a los campos, ¿no? eh, la, la, la exaltación que hay del territorio, o sea, todo ese, todo ese tipo de cosas, eh, creo que aquí las introduce Gabriel Figueroa, obviamente las toma prestada ¿no? de Sergei Eisenstein pero aquí Gabriel Figueroa las hace mexicanas, y la película, vaya, es brutal, o sea, ¿tú qué tienes que comentar al respecto, Mar?
0: Sí, eh, pues sí, la película me, me sorprendió, sobre todo por... Eh, bueno, yo estaba esperando eh, que siguiera con la mitificación que tenían de, de los héroes revolucionarios. Y me sorprendió que esta película se fue completamente al opuesto y se fue a, nos llevó por el camino de, de ver un grupo de... de Aliados de Pancho Villa no, no está mucho el protagónico de, de este Y pues sí, vemos cómo desmitifica todas estas eh, tonterías De creer que eran eh, héroes invencibles y leyendas Cuando pues realmente eran personas que Personas que creían en los ideales de, de los jefes Pero al final de cuentas pues eran personas que podían morir en cualquier momento Y que eran Básicamente estaban olvidados ahí En las en las tropas Y pues creo que es una mirada eh, Muy reflexiva En cuanto a la guerra eh, A la guerra civil en este en este caso Y es una es una muy buena una muy, muy buena reflexión de la época
1: Claro, o sea eh, La representación de Villa Aquí creo que es insólita en retrospectiva porque creo que nunca más se volvió a hacer una representación tan no digamos crítica, o sea, yo no siento que sea tan crítica, sino más bien que pone a sí, Pancho Villa atoriza. muy humano o sea, yo cuando vi que salió Pancho Villa yo dije, este es Pancho Villa <risa> o sea, te lo juro, este es Pancho Villa porque me pareció como que no imponía uh -huh. nada o sea, pensé que era alguien más vaya entonces cuando vi que, que, que así era Pancho Villa, dije, ah, cabrón la verdad es que sí me chocó un poco con mis ideas pero dije, venga, vamos y, y, y me gusta mucho porque lo muestra como, un, como alguien normal, que así como cualquier persona, pues eh, puede ser cruel, puede hacerle daño a terceros, pero, pero también que pues creen sus uh -huh. ideales, ¿no? O sea, a, no sé, creo que Domingo Soler eh, hace una de las mejores interpretaciones de Villa, que tal el mérito a los demás, obviamente, pero Soler aquí creo que hace uh -huh. la mejor, vaya. Este, también hay que comentar algo que me... Que, y creo que, que creo que de poco se dice, y es que esta película establece, o sea, de, o más bien uh, oficialice, no sé cómo decirlo, pero ya el sonido en México, con esta película arranca, o sea, si tú te diste cuenta, Omar, todos los sonidos de la película, eh, aunque suenen ya muy estoicos, perdón, muy arcaicos, eh, eran originales, o sea, todo, todo ese trabajo que se hizo detrás de, del sonido, fue lo que hizo que ya no hubiera problemas con el sonido, porque si tú miras películas antes de, este, de esta, vas a ver que hay muchos problemas de sincronización, que los sonidos se ven muy falsos, y entonces aquí, eh, de cierta forma establece el sistema, ¿no?, que hicimos eh, Ya entrando en lo, en lo temático, eh, pues como ya comentamos, es una visión muy real de la revolución, eh, no hay héroes griegos, no hay actos heroicos, simplemente son personas, mm. ¿no?, luchando, a veces muriendo de una forma, de forma estúpida, que no tiene nada de heroica, de mm. que decirlo como, como son, y al final, Omar, el final, madre mía, el final es un, es un fenómeno. Sí, como cine.
0: diría Tarkovsky, el final es, es un final poético, poético cinema. Y ya, <risa> yo, claro. bueno, ya entrando un poco en spoilers, digo por si no quieren escucharlos, el final es, es un final muy. Eh, pues yo creo que es un montón de emociones encontradas, porque. Por una parte, para mí, eh, pues sí, obviamente sientes tristeza por todo lo que le sucedió al, al protagonista, a, bueno, a uno de los protagonistas, que fue viendo cómo acababan cada uno de sus, de sus compañeros, y eh, bueno, de sus amigos, porque eran amigos muy cercanos, y sobre todo ver que morían o acababan de maneras muy estúpidas, como dices, pues sí es algo, pues que no, no es algo muy común ver en películas de, de guerra, eh, generalmente los representan a los a los soldados como que todos mueren de maneras heroicas en situaciones de, de batalla uh -huh.
1: de sacrificio ¿no?
0: Sí. y ver aquí que los humanizan de esta forma es algo es algo muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados en, a ver eh, en películas como las películas de Hollywood de guerra y todo eso y aquí es una mirada muy distinta. Y el final, eso hace que el final sea eh, mucho más dramático, ya que vemos eh, cómo, a pesar de que este protagonista idolatraba a, a Pancho Villa, a pesar de que nosotros lo vemos eh, como una persona común y corriente, como pues yo creo que yo lo definiría como un cabrón, eh, porque es alguien que si <risa> sí tiene ideales y todo esto, pero pues él más que nada eh, sus ideales son para él mismo para para no para enriquecerse sino para su beneficio eh, también beneficia a la gente pero pues él eh, pues más que nada busca su propio beneficio como todos y eso eso ver eso de que el el, el héroe revolucionario es un humano común y corriente hace que sintamos eh, pues lástima por este soldado que tanto lo, lo idolatra y ver cómo termina siendo prácticamente expulsado de, de las tropas después de todo lo que pasó, pues sí sentimos un, algo eh, pues muy chocante, algo que es muy difícil encontrar en, en las películas.
1: Claro, este, o sea, el final digamos eh, que dejaron uh -huh. eh, de, de final. Funciona por sí mismo, vaya, no O sea, porque cierra de forma pues, dramática, de forma triste, pues todo este recorrido que hace eh, Tiburcio, ¿no? Que se llama, se llama el protagonista. Eh, pero hay un final, ¿no? Un final uh -huh. alternativo, entre comillas, aunque es el verdadero final. Este final, o sea, está muy fuerte, realmente. Eh, lo voy a decir porque ya es una película de hace 90 años, <risa> o sea, no, no, no mames, <risa> y, y creo que ya todos la conocen. O sea, básicamente lo que pasa es que, después de unos meses, eh, llega Pancho Villa pues al pueblo donde está Tiburcio, ¿no? Porque Tiburcio pues uh -huh. ya no está con él, o sea ya ha regresado a su casa y este este hombre y lo trata tanto a Villa que le invita a comer, ¿no? Pero Villa tiene la intención de que él se vaya pues eh, con él a la lucha otra vez, ¿no? Este porque pues es un dorado y los dorados pues son son desuálites. Pero qué pasa que cuando Pancho Villa eh, ve que tiene la familia, ¿no? Y Tiburcio dice que no se puede ir, pues lo que hace es que hace que salga de la casa de Tiburcio para quedarse solo con la hija y la esposa, y, y cuando está solo, ¡pum!, ¡pum! que, los, que mm -hmm. las mata, ¿no? O sea, eh, creo, que este, creo que esto, eh, es, este, este acto, fue lo que hizo que censuran esta parte de la película, porque realmente creo que aquí ya no puedes eh, simpatizar con Villa, o sea, mm -hmm. con, con este acto, eh, porque mata literalmente a sangre fría a dos personas que no tienen ver en el entierro, ¿no? Y lo hace... Para que se vaya, es simplemente este tipo le dice: Toma tu caballo y vámonos, porque ya no tienes nada uh -huh. por qué quedarte, ¿no? Y, 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 y Tibur todavía duda en matarlo, ¿no? O se agarra el rifle y es un momento que, que me causa mucha impotencia porque toma el rifle y no, y, y, y no lo mata porque es Pancho Villa y lo admira mucho, ¿no? Entonces, ese trabajo actual que hacen los, los dos, ¿no? De, de cómo una, la admiración que tiene el personaje por Pilla es tanta que no se atreve a jalar el gatillo y, y lo matan sí. por la espalda, ¿no? este, la verdad es que es un final muy fuerte está, creo que termina subiendo a Pancho Villa porque hasta le dice, ¿por qué la mataste? ¿no? Le, le pregunta al soldado, le dice que no quería matar, que no sé qué y dice, él matar a mí, te gusta matar a Pancho Villa, dice, o sea, de una forma prepotente, ¿no? casi, y la verdad es que así te está pues chocando un poco esta actitud, y aparte se lleva sí. al hijo todavía ¿no? se lleva al hijo, o sea, es un final muy fuerte que desmitifica completamente el, el heroísmo ¿no? que normalmente se le acuña a la revolución. Yo como, yo como sé no soy crítico con la revolución, yo creo que era necesaria, pero este, esta visión también es necesaria. Es necesario pues, que seamos crítico con, con personajes ¿No? históricos y esta película, pues la verdad es que es una... se adelantó el tiempo, ¿no? <ríe> Me parece, porque sí, está muy fuerte y está muy bien lograda. Algo que también hay que remarcar es que está basado en un libro que se llama igual, ¿no? Y el escritor fue Rafael Felipe Muñoz. Y él tiene un papel en la, en, en la, en la película. Él es uno de los amigos de Tiburcio. Y de, de, de hecho, es el, es el que muere cuando, cuando quieren tomar un castillo. Uh -huh. Ya no quieren hacer como unos granadas. Eh, él es, eh, es, es ese personaje. Es el. Entonces, ándale, ese mero. <coughs> es, un, es un buen guiño, ¿no? A, a la, al autor que salga ahí. Y la verdad es que le hizo muy bien. Uh -huh. este, yo no tengo nada más que comentar. A mí personalmente. Me parece una de las mejores películas mexicanas de la historia. Eh, incluso creo que rompe con los cánones de, de los finales, porque normalmente los finales eran felices, ¿no? Eh, y recordemos que para ese momento eh, Hollywood era quien dominaba en México, realmente. O sea, en los 30 había más películas importadas acá, ¿no? De, de Estados Unidos. Entonces, esta película, al mostrar un final tan, tan sangriento, porque, bueno, ¿no? violento más bien, y uh -huh. triste. ...pues rompió con este tema, ¿no?, que se tenía... ...y pues ahí está, excelente película.
0: Sí, eh, sí pues yo creo que ya comentamos todo lo que se ve que comentar... ...hasta la escena censurada... Eh, ...yo sí veo el por qué censuraron esa escena... ...ese final alternativo... ...pero eh, pues el final... Eh, ...afortunadamente eh, la mayor parte... Eh, fue restaurada y la pueden encontrar en youtube de hecho eh, es la película completa Vámonos con Pancho Villa está en youtube en la página de la filmoteca de la UNAM y está en una calidad que, que es, eh, mejor no se puede pedir está en 1080p y fue restaurada por eh, la UNAM y está en youtube completamente gratis y el final alternativo también lo pueden encontrar por ahí, entre un usuario que lo subió a YouTube. Entonces, pues...
1: Pero no está restaurado ese. El final está de mala calidad. Sí, el final no está
0: completamente restaurado. Sí restauró, pero no tiene la misma calidad. Pero es entendible como que De hecho, tiene subtítulos y todo. Y pues, con esto terminamos este episodio. Solo
1: cosa más. Vamos con Pancho Villa es parte de una trilogía de Fernando de Fuentes que se llama la trilogía de, Re de la revolución en, el, en la que pues abarca diferentes perspectivas de, de este evento, ¿no? La, primer, la primera tendría siendo El Compadre de Mendoza, no, la, primera, la primera es El Prisionero 13 y la segunda es Vamos con Pancho Villa y la última El Compadre de Mendoza eh, les recomiendo los otros dos títulos también, me parece que son muy buenos y también están en YouTube en buena calidad de hecho El Prisionero 13 está en el canal de, de Filmoteca Unal, restaurado, el compadre Mendoza la verdad no sé si esté ahí, pero está gratis en Film y Latino, nada más se registran, sin meter tarjeta ni nada, nada más se registran y ya, lo pueden ver en, en muy buena resolución, entonces ahí están esos dos títulos aparte,
0: para que los vean también. Bueno, excelente, y pues yo creo que con esto podemos dar por terminado este episodio, eh, ahí están las recomendaciones, los de abajo, de 1940, vino el remolino y nos arrevan, se levantó, Así era Pancho Villa y vámonos con Pancho Villa. Eh, gracias a Delete por participar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.